0: De, 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 hay una cosa que se llama cambio de look que la gente confunde con un cambio de imagen. Yo soy consultor y hago cambios de imagen. ¿Cuál es la diferencia? El cambio de look es: voy, me cambian el cabello, me cambian la vestimenta, me arreglan bonito, me pueden tomar hasta una fotografía, pero mañana sigo siendo. Bienvenido a la dimensión, en donde podrás escuchar al ser humano que hay detrás de tu artista, locutor, escritor o referente favorito. Está... Eh, las mujeres están teniendo muchos movimientos y estoy, estoy muy orgullosa de ser invitada a participar en ellos. De hecho, también regreso a Ciudad de México para revisar un nuevo proyecto por ahí también con mujeres. ¿De qué trata? Esto es My Personal Feel.
1: Feel, feel, feel.
2: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a MPF El Documental. Frente a mí tengo una mujer que es muy risueña, que hace ojos de fina coquetería como decimos acá en colombia directamente desde guadalajara méxico ella pues dicen dicen por ahí que es ingeniera mecatrónica y pues que yo sepa ella es asesora de imagen pero dejemos que mejor ella nos cuente su historia Señorita Jessica Muñoz, ¿cómo estás? ¿Cómo estás de Chusca?
0: <risa> no, no sé qué es la parte de Chusca, pero estoy muy contenta, eh, Sebastián, de conocerte, muy contenta de estar acá en Colombia.
2: Eh, Chusca es algo así como ustedes dicen en México, una mujer chula.
0: Ah, muchísimas gracias, muchas, muchas gracias.
2: Bueno, la primera pregunta y la que es obligada para todos. Eso sí, por favor, te pido el favor, no, no me vayas a mandar a la policía mexicana porque me están buscando hasta en Argentina.
0: Okay.
2: Eh, ¿Cuál fue tu primer contacto con todo lo que haces actualmente?
0: Híjole, pues mira, eh, con todo el contacto en el tema de imagen, yo creo que fue desde súper chiquita, desde que yo estaba muy niña, yo recuerdo que jugaba mucho con muñecas, y la, la cosa que yo jugaba era vestirlas, a cortarles... El cabellos, a moverles el look y todo eso, eso fue como de la parte de niña eh, y el primer contacto que ya tengo de la, de la forma profesional es que yo estudié una carrera, que no es esta carrera que soy ahora de consultor de imagen, so, yo estudié ingeniería y dentro de esa ingeniería en la parte adulta pues yo me doy cuenta que mis amigas me buscaban para desde, no sé, te estoy hablando secundaria, me buscaban como para, ay, vamos a comprar ropa para ponernos por una fiesta y así fue y en la parte adulta, eh, yo lo que buscaba era como una cuestión de trascendencia y ahí empiezo con la parte de la imagen, pero realmente pues desde niña, empecé con las muñecas, en la secundaria, eh, que empiezas como con la pretensión, decimos allá en México, con la parte de, pues ya no te quieres ver niña ni nada, entonces mis amigas me buscaban para que yo les dijera cómo vestirse y ahí fue como la parte que me, que me empezó a mí a mover en, en esto de la imagen.
2: ¿Cuándo te tomaste ya toda esta vuelta en serio?
0: Pues yo ya estaba, fíjate, yo, yo termino mi carrera de ingeniería, yo ya estaba eh, trabajando como tal en la industria electrónica y hubo un momento en el que me piden una, una amiga, precisamente, me pide una asesoría, salimos de compras, yo le enseño lo que yo sabía, pero porque me encantaba, eh, ella me, me responde, me hace una llamada, me dice cómo le fue, cómo se la pasó, cómo se sintió, y dije, ay, como que esto se me da, de ahí lo tomé en serio, pero te estoy hablando de que eso fue, pues yo ya tengo más de 11 años que me dedico a la parte de la imagen y ahí fue donde yo dije, ok, tengo que estudiarlo porque me gusta mucho, pero lo tengo que hacer de forma profesional.
2: Bueno, entonces, ahora sí, en este momento, señores, comienza el documental con Jessica Muñoz, directamente desde Guadalajara, México.
0: ¡Ea, genial!
2: Documentanos tu trayectoria.
0: Ah, bueno, pues yo, como les comentaba, eh, inicio la parte de imagen, empiezo a, a, lo empiezo a estudiar. Primero, fui a un curso, como muchas personas, a lo mejor te llama la atención algo, ser un curso normal, me encantó, dije, no, esto es lo mío. Y ya me meto a estudiar lo que es de forma profesional, ya me ya me certifico, ya empiezo eh, a, a experimentar más la parte de la imagen. Eso fue hace más de 11 años. Cuando yo inicio la parte de la imagen, inicio como consultora en imagen personal, que es esta parte donde después se te dice qué ropa debes de vestir, qué colores de vestir, para qué eh, ocasiones, eso fue hace 11 años. Y ahí me pasa algo muy chistoso porque mientras yo estoy en esa trayectoria, digamos que los primeros tres años, yo me dedico a empezar a asesorar a personas que son figuras públicas, ¿no? Figura, personas que socialites, figuras públicas, esposos de políticos y me doy cuenta que empecé de una u otra forma a perder la razón por la que yo había dejado mi carrera que cuando yo empecé a descubrir la parte de la imagen y yo veía, por ejemplo, porque lo empecé con mis amigas yo veía cómo se transformaban y cómo se sentían seguras y cómo se gustaban era lo que a mí me hizo dejar todos mis años de estudio anterior
2: Pero, pero no, no me digas que, que, que asesoraste a Peña Nieto porque ahí sí algo corriendo
0: No, porque eso fue muy actual, yo te hablo de hace 11 años que era cuando yo trabajaba esa parte y lo que me pasa fue que, eh, te digo, empiezo a entrar en ese ambiente y digo, ay, como que estoy perdiendo lo que quería hacer, que era que las personas se sintieran bellas. Entonces, eh, tengo totalmente una disrupción ahí, para mí fue así como que, a ver, no estoy logrando lo que quiero en, el, en la parte emocional, en la parte de trascendencia conmigo. Entonces, eh, me paro un poquito, tres años, eh, yo llevaba con tre tres años, un poquito y después de eso yo inicio el proceso de enfocarme en hacer la imagen personal de forma diferente, yo me empiezo a enfocar en hacer la parte de la imagen personal, como empezar a cambiar la propia percepción que la gente tiene de su imagen o sea, empecé un proceso donde la imagen no era externa, sino que la imagen era interna y
2: Pero pa para ahí, eso es muy importante porque pues, o sea, listo tú puedes vestir a una mujer divina o a un tipo que sea el más más papacito el sex symbol más de todos pero pero si la persona internamente no se quiere no hay nada al rato ya va a estar otra vez esa rapastroso.
0: exacto y sabes no no solo es eso porque yo yo en ese inter o sea no solo o sea si es verdad se en, no no es un hábito aquí es una cuestión de cambiar los hábitos porque eh, hay una cosa que se llama cambio de look, que la gente confunde con un cambio de imagen. Yo soy consultor y hago cambios de imagen. ¿Cuál es la diferencia? El cambio de look es, voy, me cambian el cabello, me cambian la vestimenta, me arreglan bonito, me pueden tomar hasta una fotografía, pero mañana sigo siendo el mismo. Entonces, eh, te duró un día el cambio de look. El cambio de imagen no, el cambio de imagen es una cuestión de hábitos. Por eso te digo que cuando yo inicio mi proceso, los tres primeros años, eh, yo me dedico a hacer imagen, pero me dedico a hacer la imagen externa, que la gente se vea bien ahí me doy cuenta que yo no estoy cumpliendo mi propósito de vida y hago esto, me empiezo, empiezo toda una transformación, empiezo todo un tema de desarrollo humano para ahora hacer lo que hago, ¿no? Una imagen desde la esencia, una imagen desde dentro, cambiando primero tu percepción. Primero yo me tengo que sentir que me gusto, porque entonces ya lo que me ponga me va a quedar muy bien. Obviamente hay técnica pero no, como tú lo dices, no puedo vestir de, de lo más costoso, de lo más a la moda, de lo más que tú quieras. Y si yo no me siento bien conmigo mismo, al contrario, me voy a frustrar todavía más.
2: ¿Te parece si retrocedemos la cinta y nos vamos mucho más atrás por allá cuando eras sí, tik? ¿Sí? Bueno, pues todo tiene un porqué. No, no llegamos a lo que somos porque sí. Por ejemplo, yo no soy locutor porque sí, sino porque sucedieron una serie de cosas que me hicieron llegar a, a ser locutor. Entonces, tú antes de ser asesora de imagen, eh, tú fuiste, pues, estudiaste ingeniería. ¿Qué cosas tuviste que pasar ahí? ¿Qué pasó ahí en ese lapso de tiempo para que, pues, llegarás a, a tener que darte cuenta de este resultado?
0: Me voy a ir más atrás, más chiquitica, como dicen acá. Eh, yo fui una niña muy gordita. Yo fui una niña que crecí con la parte del bullying que crecen las niñas gorditas. Los apodos, eh, las carrillas, bueno en México le decimos carrilla, acá no sé cómo se diga, pero esa parte que se burlan de ti, yo comía muchísimo y fui una niña muy gordita. Entonces desde ahí mi intención, eh, cuando entro a la secundaria, cuando entro a, a, a esta parte de la escuela, yo buscaba que eso no me afectara. Yo buscaba poner la atención en otra cosa y que la gente no viera lo gordita que yo era. Me gustaba que vieran mi cara, me gustaba que vieran mis ojos, me gustaba que vieran otra, otra parte de mí que no fuera lo gordita que yo estaba. Eso fue como la primera cosa que, por la que yo hoy me dedico, a lo que me dedico. Cuando estaba estudiando ingeniería, obviamente la mayoría eran hombres. Yo, yo vivía en un mundo muy rodeado de hombres y muy pocas mujeres.
2: Que por cierto, es la ingeniería es una de las carreras más machistas que existe
0: Exacto. Y entonces ahí viví la situación donde eh, las personas creían, una, que las que estaban en ingeniería no eran mujeres, me explico, mujer o sea, era como, te tenías que ver masculina, te tenías que vestir masculina, no te podías vestir femenina, o sea, era como una idea. Pasa que se empieza a romper, o sea, yo empiezo a estar en la ingeniería, me gustaba vestirme femenina, me gustaba vestirme como una mujer, y de repente era raro, era raro porque estás rodeada en un ambiente de hombres si y es machista.
2: O sea, ¿te pasaba lo que le pasa hoy a las niñas en locutoras hoy en día? Que una pelada que quiera ser, o sea, ni siquiera comentarista, sino narradora de fútbol, eh, es juzgada porque es un ambiente liderado solo por hombres.
0: Es correcto, así así pasó. O sea, en mi época, donde yo estaba estudiando ingeniería, amo a mis compañeros, fueron súper lindos, pero el inconsciente colectivo, o sea, las personas alrededor era como. Por ejemplo, yo recuerdo muy bien que fue un día la ingeniería. Con tacones, con zapato alto. Recuerdo perfecto ese día y uno de mis compañeros volteó y me dijo, ¿Cómo es que vienes así? O sea, era como muy raro, era como, ¿Cómo es que vienes así a una clase de ingeniería? Y yo, pues sí, es que a mí me gusta, ¿no? Pero desde ahí fue como decir, ¿Cómo estamos eh, muchas veces perdiendo nuestra identidad? Porque yo, mis amigas de esa época también eran femeninas. Entonces digo, ¿Cómo muchas veces pierdes la identidad por el entorno al que te relacionas? Que esto es una verdad. Porque imagínate que yo hubiera seguido como el, ay no, pues estoy en una escuela con puros hombres, entonces no, no voy a verme femenina, híjole, se me hubieran cortado las alas. Entonces, desde ahí, todo, esto, todo este caminar desde mi infancia, que fui una niña gordita, desde la parte profesional donde me toca trabajar en un ambiente de hombres y muchas mujeres se sentían inseguras de mostrarse femeninas, pues yo dije no, o sea, desde ahí fue como lo que me empezó a mover y hoy por esto mi mensaje es, es, es transformar la imagen.
2: Bueno, entonces regresamos al momento en el que te diste cuenta, pues que no estabas cumpliendo tu propósito. Que más o menos para qué año fue y qué pasó de ahí en adelante.
0: Mira, estamos 2019. Habrá sido por los 2001. No, mentira. 2019. Sí, por los 2005 más o menos. Por ahí, este, yo empiezo el proceso de estudiarlo. Luego termino, duro tres años, que estoy clavadísima en el ambiente de, de la parte de estar trabajando con, con estas personas públicas, donde digo que no encuentro mi propósito, y ahí hago este freno, paro, y me empiezo a dedicar a la imagen personal de esta manera, desde, desde, te digo, desde el ser, y vuelvo a vivir otro proceso, porque esto es bien importante, cuando estás en tu propósito de vida, como que vas transformando cosas, entonces, después de... Es, es, ese periodo, digamos, pasarán otros cuatro años y surge todo el tema de marca personal. O sea,
2: estamos hablando de 2009, yo estaba en noveno de bachillerato.
0: Mira, no, 2000, 2010.
2: Bueno, estaba en décimo de bachillerato.
0: Entonces surge también todo el boom del tema marca personal. Y con todo el tema de marca personal, las, las personas pensaban igual, ¿no? Que solamente quien tenía un producto, quien era figura pública... Y eso ha sido un mover la parte de la conciencia Porque ahora Pues ya trabajo muy fuerte el tema de marca personal Porque al final todas las personas tenemos Tenemos eso, una marca personal Es decir, dejamos eh, nuestra imagen Plasmada en otras personas Para, para, para,
2: para, para para periodista, pare Necesitamos hacer algo muy fuerte eh, te, te lo comento ahora Fuera de micrófonos, pero Promete que vamos a, a cambiar el mundo, literal.
0: Te lo prometo.
2: <risa> y bueno, antes de que continuemos con marca personal, en ese proceso, cuando te diste cuenta de eso? De eso? ¿Muchas lágrimas?
0: Muchas. Eh, una cosa que es bien importante es que cuando tú tienes como un compromiso con la gente, cuando, cuando yo dejo de hacer imagen externa y me meto a hacer imagen interna, la responsabilidad de las emociones, la responsabilidad, de la congruencia y la coherencia se volvieron muy fundamentales porque era no verte bien sino era hacer que las personas aprendieran a amarse para sentirse bien y eso también tuvo un proceso conmigo porque soy un ser humano que de repente también quiso tirar la toalla, que de repente también me sigo diciendo cosas que a lo mejor no me gustan y por eso es que tengo que tener un proceso eh, muy responsable, tengo que estar en desarrollo constantemente para poder ser congruente con el mensaje que estoy dando. Entonces en ese inter, claro que hubo muchísimas lágrimas, hubo muchas veces en las que eh, yo decía pues regreso a mi carrera anterior eh, y no, aquí sigo, aquí sigo Ya cada vez más entregada, cada vez más conectada Cada vez con más señales del universo De que por acá es mi camino
2: Pero bueno, tú dices algo que es muy importante No tiene que ser congruente Y la congruencia es lo más difícil de conseguir en la vida Pero entonces, ¿yo, yo cómo lo veo? O sea, pues tú realmente no puedes ser congruente Si tú no dejas salir... ¿eh? tu esencia, lo que realmente eres tú y no el físico de la persona, sino eh, tu alma, tu espíritu, tu aura, ¿qué opinas de eso?
0: Totalmente de acuerdo, mira, hace un par de años este, las personas que me conocen han trabajado las que con las que después voy a tener gusto de trabajar, eh, siempre que alguien me pide que, que si lo apoyo en el tema de imagen, yo siempre tengo una entrevista de diagnóstico, siempre, y en esa entrevista de diagnóstico yo les pregunto qué quieren o por qué quieren hacer el cambio de imagen. Y cuando me dicen que es una cuestión de, de verse bien, pero no hay un trasfondo, la verdad es que prefiero que lo hagan con otra persona, porque yo me involucro tanto, o sea, yo me, yo me, 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 me tomo tanto el proyecto que, que vivo con las personas el, el pasito que van dando todos los días. Entonces, claro que es totalmente... Eh, lo cierto lo que tú dices, esta parte de la congruencia solamente se logra cuando sacas tu esencia y para sacar tu esencia necesito yo, por ejemplo, yo me entrego completamente con mis clientes, pero para eso yo también necesito saber que el cliente está totalmente entregado en la intención de buscar esa mejor versión de ellos mismos, no verse bien, sino encontrar esa mejor versión. Cuando ellos me dicen que eso es lo que están buscando, en automático entramos en el, en el proceso porque lo primero que yo trabajo es la esencia, es justamente la realidad, dónde está la gente parada en ese momento, o sea, cuál es su realidad, cuál es el peso real que tienen, la economía real que tienen, el estilo de vida que tienen, eh, el tiempo libre que tienen, el tiempo ocupacional que tienen, o sea, el real, no, la, no lo que quieren, sino lo, lo real. Trabajo desde la esencia, trabajo desde, desde que se dejen fluir, desde que se gusten y pues sí, va totalmente relacionado. O sea, si no sale esa parte no hay una congruencia, me disfrazo y eso sí es algo que yo no hago.
2: Bueno, entonces me imagino que en ese proceso y ya cuando llegaste a, a lo que ibas a contar ahorita, fue que conociste a una tal Alejandra López Baltazar que a continuación te va a saludar.
1: Hola, soy Alejandra López, fotógrafa y videógrafa en Guadalajara, Jalisco, México Y hoy me gustaría platicarles un poquito de quién es Jessica Jessica es una mujer apasionada, es una mujer enfocada, sumamente inteligente Y, y sobre todo sincera, creo que todo lo que hace, eh, lo hace desde, desde su corazón, desde su vivencia y también lo complementa muchísimo con, con información muy precisa y muy actual. Su misión en la vida ha sido que la vida de las personas sea mejor y eso realmente ha traído mucha satisfacción a las personas. Creo que ella tiene una, una visión a futuro muy clara de lo que quiere, pero siempre es flexible con, con lo que hay a su alrededor. Tratando de nutrir y enriquecer sus proyectos y sobre todo darle sentido Porque si algo tiene muy, muy, muy marcado en su hacer Es el sentido con el que hace las cosas Me encantaría que pudieran conocerla el día de hoy Y sobre todo que puedan entender cuál es la motivación que tiene Jessica para hacer lo que hace
2: bueno, y después de un cortocircuito Sí, se nos fue la luz Entonces eh, se nos paró el podcast Pero bueno, eh, ya escucharás después el, el saludo de Ale Porque se nos fue la señal eh, ¿Cómo conociste a Ale? Y pues estabas comenzando a hablar De marca personal ¿Qué pasó ahí en ese momento?
0: Bueno, eh, te, te, decía yo que hubo un momento En el que empieza a surgir La parte de marca personal Yo con Ale yo ya yo la conozco Ale como cuando yo estaba ya siendo consultora, la conozco y Ale es una pieza muy importante en mi proceso porque yo decido llevar eh, mi marca y empezar a trabajar como marca personal y Ale fue fundamental ahí porque todo lo que fueron temas de videos, cortos, fotografías, de esa de ese momento en el que en el que decide surgir la marca ya como una marca personal eh, con este enfoque, bueno pues Ale es parte de ese proceso.
2: Eh, eso fue más o menos para el año.
0: Ay, ¿qué habrá sido? Cinco años atrás, 2000, estamos 2019, 2014, 2015 que yo conozco a Ale. O
2: sea, la conocimos casi a tiempo. La conocí en 2016.
0: Sí, yo la he haber conocido en 2014. Y desde ahí luego le hicimos un clic este, y empezamos a trabajar en conjunto. Y ahora hacemos muchas cosas de marca personal, donde en la parte de marca personal yo te comentaba, todos somos marca personal, muchas veces creemos que nada más la marca personal es para aquellos que son figura pública, que tienen un producto, que tienen un servicio. Sin embargo, todas las personas dejamos marca personal, es decir, que dejamos un impacto en otros, dejamos eh, un mensaje en otros y normalmente es inconsciente, pero lo dejas, o sea, lo que yo te comentaba, ¿no? Cuando no conoces a mí, yo te dejé un mensaje. Tú, tú puedes irte de aquí pensando, ay, Jessica, eso sí acá, porque yo te dejé esa marca personal. Sí, me
2: dejaste flechada una vez.
0: <risa> Muchas gracias. Ya, 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 me chivió acá Sebastián. Este, esa. ¿Qué? qué
2: es chiviar? Ah,
0: chiviar es como tu, cuando te sonrojas, cuando te da como penita, así que te, te intimiden.
2: Así, ah, 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 se puso nervioso ahí, ¿qué tal? ¿Les está temblando?
0: Ay, sí. Bueno, nomás no me chiví. Este, esa parte es la parte de la marca personal, cuando dejamos ese impacto en otras personas. Y ahorita ya está muy... Eh, trabajándose mucho porque eh, con Ale trabajo yo el tema también de fotografía, ¿no? Donde las personas con las que yo trabajo marca personal, bueno, pues con Ale también plasman esa marca personal a través de una imagen eh, como
2: fotográfica. Hablábamos ahorita, de que, fuera de micrófonos, de que hay... O sea, todos tenemos una esencia ¿cierto? pero si tú no partes desde tu esencia, si tú no partes desde hacer las cosas de adentro hacia afuera como dicen hoy muchas charlas de motivación y muchos libros de autoayuda pues no hay nada porque entonces no va a haber congruencia también hablábamos de que eh, hay un tipo que se llama Marty Asen. Y ahí te introduzco para que nos sigas contando que tiene un libro llamado eh, Identidad y Violencia Y que en los dos primeros capítulos habla de que nosotros tenemos muchos círculos sociales Y dependiendo del círculo social tenemos un rol en ese círculo social eh, Entonces, ¿cómo podemos ver relacionado todo esto con, con lo que estamos hablando?
0: Sí, En el tema de marca personal surge un nuevo concepto que se llama personaje, es decir que nosotros, fuera de nuestro entorno seguro, somos un personaje. Y este personaje depende o se mueve según el rol, que es estos diferentes entornos que nosotros vamos teniendo. Aquí lo que es, lo que es importante es que este personaje sí genere lo que tú decías, una congruencia con tu persona. O sea, es importantísimo que este personaje, aunque, aunque es un entorno diferente y aunque por, lo, por las necesidades de ese entorno eh, yo estoy metida en un rol, mi esencia sigue siendo la misma, esto cómo se logra, yo lo llamo la balanza, yo lo llamo el equilibrio entre tu persona y tu personaje, para mí significa que la versión que Sebastián en su entorno seguro, en tu familia, en tu casa, con los que te conocen, sí tenga un hilo conductor, sí tenga un, una partecita de ti, aunque estés metido en tu personaje, porque si esto no sucede, no solo surge incongruencia, sino que aparte, surge un desequilibrio interno, cuando una persona está metida en su personaje, o sea como eres hacia afuera, pero no hay una congruencia con cómo eres hacia adentro, o sea en su persona, es muy probable que eh, en ese momento esta persona pueda sentir frustración, pueda sentir desequilibrio, pueda perder como hasta su propia identidad, ¿por qué? porque estás jugando como en dos canchas. Y ya no sabes a veces en cuál de las dos estás, entonces siempre debe haber un hilo de congruencia y de coherencia.
2: Eh, voy a volver atrás. Eh, eso sí, no, no, no vayas a llorar porque me daría mucha tristeza hacerte llorar. Eh, tú contabas que cuando estabas en ingeniería, pues teniendo en cuenta este tema que estamos hablando de la identidad, eh, tú pues una vez fuiste en tacones, en la, hace un ratico. Entonces, ahí, ¿cómo hiciste para luchar? O sea, ¿cómo podemos ver esta situación en, en ese momento de tu vida?
0: Bueno, mira, cuando yo estoy en la parte de ingeniería, eh, tú me preguntabas que porque desde dónde viene todo lo que yo hago, yo te hablé de mi infancia y también te hablé de la parte de ingeniería, que es un entorno de hombres, Entonces, pues yo recuerdo mucho ese momento que, que te comentaba, Sebastián, que yo llego a la universidad y llego en tacones, y un compañero me dice, ¿cómo es que tú estás en tacones de aquí?, y yo me saqué así como que dije, bueno, pues es que a mí me gusta ser así. Lo que trato de decir es que si yo en ese momento me hubiera dejado guiar por el entorno, muy probablemente no hubiera sido femenina o no, o no hubiera sacado o no me hubiera sentido en derecho de sacar esa parte femenina porque muchas veces el entorno te corta esas alas, muchas veces el entorno dice ay, aquí no puedes y, y ya te la crees y, y ya dejas de ser quien eres. Entonces es esa parte como, como yo rescato mi identidad, y no importa el entorno en el que esté, cómo lo busco manejar de la forma más correcta posible, sin que tenga yo que dañar o, o alterar a nadie, pero no por eso voy a dejar de ser yo.
2: Wow. Y entonces, pues ya continuando con esto, ¿se tiene entendido? ¿Se sabe? ¿Se escudriñó de muy buena fuente que estás metida en dos movimientos femeninos?
0: Sí, bueno, ahorita, mira, ha sido una, una cosa muy bonita porque eh, yo te hablaba que mi marca como tal Jessica Muñoz surge desde hace 11 años y ha tenido evoluciones. Digo que empecé con imagen pública, muy fuerte, luego imagen personal desde la esencia, marca personal y ahorita la vida, el universo, la energía, eh, me ha llevado a que me han estado invitando mucho a hacer cosas con mujeres, cosas de, de, de empoderamiento femenino. Yo estoy en dos en dos movimientos fuertes, uno en México que se llama Mujeres Imparables, también tenemos un programa a través de de medios digitales, y eh, también acá, la razón por la que estoy en Colombia, es un movimiento que se llama Mujeres Exitosamente Cuánticas, eh, donde en, en estos movimientos de mujeres se está trabajando el ser, el hacer y el tener.
2: ¿No tiene que ver nada con la física cuántica?
0: Eh, tiene que ver con los cambios cuánticos, eso sí, de, de, de poder cambiar nuestra mente y hacer cambios cuánticamente, pero eh, lo que te decía es, trabajamos el ser, el hacer y el tener, y dentro de este ser, hacer y tener, eh, me siento como muy afortunada y muy dichosa porque puedo, puedo poder compartirles en los tres niveles, yo con la parte de imagen personal y tu autopercepción puedo entrar en el ser, en la parte de eh, la imagen como una herramienta puedo trabajar en el hacer y en la marca personal puedo trabajar en el tener, entonces esta es la razón por la que ahorita eh, las mujeres están teniendo muchos movimientos y estoy, estoy muy orgullosa de ser invitada a participar en ellos. De hecho, también regreso a Ciudad de México para revisar un nuevo proyecto por ahí también. como ¿De qué trata? Es, es un tema de mujeres. También la intención es, es trabajar... Mira, a las mujeres siempre les gusta mucho el tema de imagen. Y la verdad me siento súper dichosa porque creo que después de todos estos años eh, la gente ubica que la forma en la que lo hago es desde, el, desde la esencia, desde, desde el redescubrirse, desde el gustarse, desde el amarse. Entonces, eh, sí, es, esta es la razón por la que me han invitado a a participar en diversos y en México eh, la intención es también hacer como una un día para, para poder apoyar a aquellas mujeres que están eh, viviendo procesos pues de, de dolor, de lucha y que tengan no solo un momento de, de aceptación y de amor hacia ellas, sino que aparte tengan un movimiento de, de verse y gustarse.
2: ¡Wow! Tú hablabas ahorita, cuando comenzamos a hablar de estos, dos, de estos movimientos, de Jessica Muñoz como marca. Porque Jessica Muñoz como marca es el se escribe J S K.
0: Ajá, y S -K, Muñoz, esa es mi marca.
2: Porque lo escribes
0: así. <risa> ha sido muy chistoso, a mí toda la prepa me decían YK entonces siempre escribían Y porque mi nombre es con Y, con la Y. Es Y K, entonces cuando surge Jessica eh, ya como marca en tema logotipo e identidad gráfica Yo decido que no es Jessica completo Sino que es YSK Y ya tengo tengo Fíjate, es muy chistoso Yo tengo 11 años dedicándome a la imagen Pero mi marca tiene desde el 2000 Tiene 19 años Mi marca tiene desde el 2000 Porque yo inicio con una marca de ropa YSK.
2: Muy curioso, ¿no? Uh -huh. Que por ejemplo, usted, ustedes son muy tostadas con, con Alejandra que por ejemplo, Alejandra, su marca se llama Alop.
0: Alop, ajá.
2: Muy curioso eso. Eh, ¿Te acuerdas de Boli?
0: Me acuerdo de Boli, un personaje que me puso nerviosa. <ríe> sí.
2: Es que yo, yo, yo le dije que yo me la llevaba para Puerto Rico y que nos casábamos. Pero mami, tú no quisiste casarte conmigo, entonces yo yo, yo, me, yo, yo me voy por allá, mami.
0: Yo ya, yo ya estoy casadita aquí. Aquí está mi anillito. No, pero Boli, boli sí me puso nerviosa, entonces sí, no, Boli, déjamelo tranquilo.
2: Es que, es que hubieran visto, o sea, estábamos en plena entrevista cuando se nos fue la luz. Cuando se nos fue la luz. Y... Y de repente salió Boli, un personaje creado de la nada Y ella, ella, ella realmente se creyó el cuento de que yo era puertorriqueño
0: Sí, de verdad, me hiciste me hiciste creer todo el personaje Entonces es muy bueno tu personaje de Boli, pero sí
2: Bueno mujer, ¿cómo te sentiste en este en pie el documental?
0: Me sentí muy a gusto, la verdad es que me llevo a un amigo de, desde por acá. Este, esta entrevista ha sido maravillosa porque ha, ro, ha roto como muchos protocolos y se ha vuelto más, como lo diría, no, desde la esencia ha sido una entrevista más real. Este Nos han pasado de todos cosas técnicamente en esta entrevista, pero pero estoy muy contenta, muchísimas gracias. Aparte que ya ya teníamos rato queriendo hacerla, entonces es como guau wow que pueda estar en Tierra Colombiana y disfrutar de esta entrevista.
2: Que como nani? ¿Como un año queriendo grabar?
0: Como un año, un poquito menos, pero sí más menos, o sea, como el año queriendo grabar y que ya voy y que ya voy y que ya estoy, entonces bueno, pues por fin se nos hizo.
2: Eh, ¿Qué te iba a decir yo? Ah sí, ya me acordé, ¿qué te iba a decir yo? Bueno, pues qué bueno saber que eh, tenemos acá al lado una güerita bastante complicada, y que no desde la esencia es un ser humano magnífico. Si tienen la oportunidad de ver su programa, de seguirla en redes, fantástico, porque en serio es una persona espectacular. Y ya te diré, ¿cómo decimos acá en Colombia? Eh, ¿Qué onda, parce? tú escribes este podcast?
0: <risa> bueno, pues agradeciendo a todos los que escucharon este podcast, eh, deseando de verdad que esta plática que tuvimos les haya... Eh, pues no se te haya llevado a que tengas la intención de desatar tu marca personal y hacer librar tu esencia, entonces me quedo feliz, te mando saludos y voy a estar muy pendiente de este podcast.